0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, ya sabes que si entras en mi web www.merchepasamontes.com y te suscribes, recibirás solo por suscribirte tres interesantes regalos. Allí también tendrás acceso a información sobre mis cursos online que no te puedes perder y sobre mis sesiones de coaching y psicoterapia online y presencial. El podcast de hoy lleva por título ¿Quieres estar saludable? Mueve el cuerpo. La mayoría de las personas quieren estar sanas. Lo que no es tan frecuente como debería es que ese deseo se vea acompañado de un estilo de vida realmente saludable. Muchas veces priorizamos las soluciones fáciles sobre aquellas que cuestan algo más de esfuerzo o simplemente implican más tiempo. Muchas personas prefieren tomar una píldora para dormir que hacer los cambios que les permitirían dormir muy bien sin pastillas. O tomarse una pastilla para rebajar el colesterol en lugar de hacer una dieta más saludable. Y ya no entro en el delicado tema de la salud mental. España encabeza la lista de países con mayor consumo de ansiolíticos del mundo. Ansiedad que muchas veces se resolvería fácilmente con unas cuantas sesiones de terapia. Yo misma he hecho sesiones de estas, lo he comprobado, y funcionan perfectamente. Y unos pequeños cambios de estilo de vida. Pero la pastilla es una solución más fácil, aparentemente. No requiere cambiar nada y el efecto es inmediato. Y la persona, ante esa supuesta facilidad, minimiza los efectos secundarios que provoca el uso habitual de los ansiolíticos en el tiempo. Y se olvida del hecho de que en realidad no está solucionando nada, está poniendo un parche, nada más. Esa manera de funcionar con la ley del mínimo esfuerzo hace que en ocasiones surjan estudios que casi parecen de risa. Porque tratan de probar cosas que son prácticamente de sentido común. Pero ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Uno de esos estudios que he dicho que parecen de risa, a ver, que tienen su gracia, ¿eh? no, no me estoy burlando, tomó un grupo de mujeres con deprivación de sueño. Deprivación de sueño se consideraba dormir menos de seis horas y media por noche. Por la mañana estas mujeres se sentían bajas de energía. ¿Qué hace la mayoría de la gente en esa situación? Pues tomarse un café. ¿Y qué ha demostrado tener mayor efectividad que un café? Subir escaleras a intensidad moderada durante diez minutos. El efecto de ese ejercicio, según mostraba el estudio, era más intenso y duraba más tiempo que una taza de café. Pero aún así, la mayoría de la gente prefiere y preferirá tomarse el café, aunque lo diga el estudio que no es así, aunque sea menos efectivo y aunque a la larga pues, pueda producir otros eh, perjuicios que no produce el subir escaleras. También como ejemplo, cito una técnica eficaz y comprobada para cambiar de inmediato el estado de ánimo, que es la respiración y sin embargo se utiliza poco a pesar de ser tan sencillo, o quizás por eso, porque es tan sencillo que no parece importante, y la realidad es que puedes cambiar radicalmente cómo te sientes con una respiración de unos 5 minutos. Todos son ejemplos que te voy dando de cómo el cuerpo influye en que te sientas bien, tanto física como mentalmente. Hace poco, si recordáis, comenté un estudio sobre el yoga y la depresión, en el que el yoga se mostraba como una herramienta muy eficaz para mejorar los estados depresivos, incluso aquellos síntomas residuales y difíciles de mejorar con otras estrategias. Recientemente se ha publicado otro estudio en la misma línea. En este caso se ha hecho con Hatha Yoga, el otro era viñasa. por lo que se va viendo que diferentes técnicas de yoga llegan al mismo lugar, cosa que también es importante ¿no? ver que no es una técnica específica o un modelo específica. Y se ha hecho en población occidental. La verdad es que primero se llevó a cabo en la India, con población autóctona, pero quisieron replicarlo con población occidental para minimizar el factor cultural. Es posible que en la India, que hay una mayor tradición de practicar el yoga, las personas tengan más confianza en los beneficios terapéuticos del yoga. Por eso, para restar este efecto se hizo con personas occidentales que no provenimos de esa tradición. En este caso, la práctica de yoga se realizó dos veces por semana durante ocho semanas. Si recordáis, en el otro estudio que, se, que os comenté, se hacía dos o tres veces por semana más una práctica de respiración diaria. O sea que este era un, incluso un poco menos intensa. Es cierto que la muestra era pequeña, 38 participantes, por lo que los autores son prudentes en sus conclusiones. Pero lo cierto es que los pacientes mejoraron sus síntomas depresivos solo con el yoga. No hubo ningún otro tratamiento, el único tratamiento fue el yoga. Esto abre una vía de esperanza, tanto como medida de prevención para la depresión como en su uso como tratamiento complementario a una psicoterapia. ¿Por qué digo tratamiento complementario a una psicoterapia? Porque mi experiencia clínica, que ya ronda los 25 años, si ya tengo unos añitos, me ha hecho ver que los mejores tratamientos son los que suman fuerzas. Y la mejor prevención también iría en ese sentido. Si tienes unos hábitos saludables, comes bien, realizas un buen descanso y haces un poco de ejercicio físico, tienes una gran parte de la partida ganada. Si a esto le añades además unas buenas relaciones sociales, ya la partida es casi tuya. Y si además lo rematas con algo de coaching o terapia, no solo estarás bien, sino que brillarás en tu máximo potencial. Y más rápidamente que si lo hicieras por tu cuenta. ¿Por qué sucede esto? Porque todos tenemos un mapa mental, un modelo del mundo a través del cual filtramos la realidad. Y nos construimos una narrativa, una historia de lo que pensamos que es nuestra vida, el mundo, los demás, incluso de cuál es el sentido de la vida. Pero ese mapa mental no es inamovible, se puede modificar, ese es el objetivo de la terapia y el coaching, ampliar y elevar tu conciencia. Ampliar tu mapa mental para que tengas muchas más opciones de respuesta y así puedas tomar mejores y más eficaces decisiones y elecciones. Y con esas mejores elecciones, con esas decisiones que tomarás, obtendrás mejores resultados. Y eso reforzará a su vez ese nuevo mapa, dándote otra vez de nuevo más posibilidades. O sea, es un círculo positivo que no se acaba nunca. Por lo tanto, ¿qué puedo decirte? Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, amplía tu conciencia y sé feliz. Te voy a hacer un par de preguntas breves. ¿Mueves el cuerpo? ¿Cuidas tu mente? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que puedes entrar en mi web www.mercepasamontes.com y ahí encontrarás enlaces a lo que he comentado, a los estudios que he comentado, a mis sesiones de terapia y coaching online y a la información relevante sobre este artículo y alguna recomendación de lectura que siempre te dejo. Así que nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye.